0: Quiero trabajar la temática y van a escuchar, es impresionante, parece que el Señor quiere enfatizar algo muy puntual Muy puntual en esta jornada de tres días porque estaremos concluyendo el domingo todo lo que aquí se va impartiendo Vamos a 1 de Corintios 2.14, Segunda de Corintios 3.18 y Romanos 8.29 Y voy a empezar en esta mañana maya en el día de mañana estaremos dándole continuidad a lo que hoy no podamos terminar sobre la temática El proceso de la transformación, dígalo conmigo, el proceso de la transformación Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe, diga conmigo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son qué, locura y no las puede, no que no quiere, es incapaz de poder entender las cosas que son de quién, del Espíritu de Dios. Porque estas cosas se tienen que discernir como espiritualmente, segunda de Corintios 3:18. Por tanto... Nosotros todos, diga conmigo yo también Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció también Los predestinó para que fuesen hechos conformes a quién? A la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, la palabra está bendecida Quisiera comenzar en esta mañana estableciendo un marco de referencia Y creo que es importante, partiendo aún de la premisa de lo que el apóstol Basilio nos impartiera en la primera conferencia Que nosotros, nosotros tengamos un marco de referencia sobre el cual nosotros podemos o podamos juzgar aquellas cosas que nosotros escuchamos Hoy vivimos en un tiempo donde la proliferación de la información es sorprendente. Lo que antes usted requería viajar, usted requería llegar a otros lugares, exponerse a otros ambientes, hoy con oprimir un botón usted puede estar en ese lugar en tiempo real desde la comodidad de su propia casa. Por lo tanto, hoy estamos siendo bombardeados. Hoy usted por medio de Facebook Live se conecta con reuniones en iglesias que tienen tres personas Y reuniones en iglesias que tienen diez mil personas Por lo tanto de todo frente nosotros estamos siendo continuamente bombardeados Con información que se nos dice que es de parte del Señor Por lo tanto a nosotros nos conviene tener un marco de referencia sobre el cual nosotros podamos juzgar si lo que nosotros estamos escuchando verdaderamente proviene de parte del Señor Si esto no lo tenemos vamos a creer que la cantidad es equivalente a buena calidad De que el hecho de que sea prolífico, de que esté al alcance de todos, que cualquiera lo pueda lograr significa que todos lo están haciendo bien y usted puede estar usando el método correcto, pero estar impartiendo la información equivocada. Usted puede estar usando lo que en el momento nos puede ayudar a edificar con mayor velocidad. Pero a la misma vez, ese método puede causar que la gente cada día esté más atrasada. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros, que tienen que ver con principios para entender la mente de Dios. ¿Cómo sé yo cuando Dios está hablando? ¿Cómo juzgo lo que el profeta está diciendo? ¿Cómo entiendo lo que el apóstol está hablando? Si no lo entiendo a la luz de lo que la escritura nos presenta, vamos a terminar con mucha información bíblica, pero con poca edificación espiritual y yo creo que aquí nadie vino para tener más información es fácil de alcanzar, está disponible para todo el mundo lo que a mí me interesa al terminar esto es que mi hombre espiritual haya sido edificado para que Cristo pueda ser manifestado si eso lo logramos entonces le sacamos el máximo provecho a estos tres días de reunión permítame compartirle algunos principios importantes que necesitamos entender a la hora de acercarnos a la Escritura Número uno, la eternidad de Dios Diga conmigo, la eternidad de Dios Siempre debemos de estar conscientes Que Dios existe en un eterno presente Por lo tanto, en Dios no hay pasado En Dios no hay futuro Lo que para usted y para mí fue ayer Lo que para usted y para mí será mañana Ya en Dios es Ya en Dios está, ya en Dios existe. Permítame ilustrárselo de esta manera. Considere a un arquitecto que antes de comenzar la construcción de un proyecto, ya él tiene todo el plan en el cual él y los constructores estarán trabajando. Por eso lo primero que se hace después que se concibe lo que se quiere Manifestar lo que se quiere construir Lo que se quiere sacar a la luz Es un modelo a escala Diga conmigo un modelo a escala Ese modelo no es otra cosa que un prototipo Es una miniatura Es una representación exacta De cómo se verá el edificio O cualquiera que sea lo que se vaya a construir Por lo tanto, en la mente del arquitecto arquitecto, del diseñador, ya él sabe, ya él está entendido a qué se va a parecer aquello que todavía no se ha construido, aquello que todavía está en el mundo de las ideas, en el mundo de lo invisible, en el mundo de lo que no se ve, en el mundo que todavía no se ha encarnado lo que se quiere manifestar. Para el arquitecto ya es un proyecto concebido, apreciado y hasta celebrado. Pero para los que están mirando lo que se va a construir es algo que todavía está inconcluso Por lo tanto el constructor cuando toma el plano va diariamente colocando las piezas, colocando El orden estableciendo las cosas que van a crear la secuencia en el orden de la construcción Cada cosa tienen que colocarla donde el arquitecto dice que hay que colocarla No vaya a ser que terminen con algo que no era la intención original y se convierte en un fenómeno en la construcción Pero que no cumple el propósito por el cual fue concebido La única forma de llegar a entender eso que se está construyendo Es esperando que el proyecto se termine No hay otra forma, no se puede juzgar antes No se puede llegar a conclusiones antes de tiempo No se puede determinar aún por las partes ¿Qué es lo que se quiere construir? Yo y mi esposa Janet estábamos, mi esposa Janet y yo estábamos en el área de Lake Nona los otros días y vimos que empezó una construcción y ella y yo empezamos a hacer conjeturas. Ah, eso tiene que ser esto y yo dije no es que no puede ser porque eh, eh, me parece que es demasiado de grande y tiene que ser otra cosa y en el momento me detuve a echar gasolina y bueno era mejor preguntar antes de nosotros querer adivinar qué era lo que allí se iba a construir cuando fuimos donde la muchacha que nos atendió le pregunto y qué es lo que van a construir ahí me dice no eso es un Walmart y un Lowes nosotros estábamos por otra zona pero ya ella sabía lo que allí se iba a construir nosotros estábamos tratando de llegar a determinaciones porque vi una pared porque vi un fundamento pero si yo le hubiera predicado preguntado al arquitecto él me hubiera dicho este es el tipo de edificio estas son las medidas que tiene Esto es lo que va a representar y así es que se va a parecer Bueno, mis amados hermanos, así es la escritura La escritura es una composición de muchas cosas que simplemente manifiestan una Diga conmigo, manifiestan una sola cosa La escritura no está interesada En hablar de muchas cosas después que se termina el proyecto. En la construcción del proyecto se consideran muchas cosas. Pero luego que esas cosas se unen es una sola idea, es un solo propósito, es una sola edificación. Y la escritura pretende que al terminar todo Cristo sea manifestado. ¿Por qué? Porque todo... Está gobernado por la eternidad de Dios En otras palabras Desde que usted lee Génesis 1 Verso 1 Usted tiene allí Un pensamiento de Dios Desde el inicio Aquello no está aislado Por eso es que Hebreo 13 8 dice que Él es el mismo cuando, ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Dios no está en evolución, Dios no está en desarrollo. Cuando Dios sopla sobre algo, Él está poniendo la intención completa en eso que está proponiendo, en eso que está gestionando, aunque no se ha manifestado del todo en el tiempo. Todo lo que pasa en el tiempo tiene la intención de manifestar todo lo que Dios se había propuesto desde el principio. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Que aunque todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento fue temporero, contenía toda la intención de Dios. Pero en el tiempo se manifestó todo lo que allí se estaba revelando a manera de sombra. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, Dios viene hablando de una sola cosa y ese es su Hijo Jesucristo. Todo contiene la eternidad de Dios. Primero fue sombra para luego manifestar la esencia. Segundo, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Cuando me acerco a la Escritura, tengo que saber que estoy leyendo Algo que contiene la eternidad de Dios Pero también está la plenitud de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo es la interpretación de la Biblia Pablo y Pedro conocían la Escritura Pero no la entendieron hasta que Cristo le fue revelado El apóstol no lo decía Pablo y Pedro conocían la Escritura Pero no la entendieron hasta que Cristo le fue revelado Y nosotros no vamos a entender la Biblia Hasta que Cristo nos sea revelado ¿Qué es lo que esto significa? Que la Biblia no es un libro Lo que la Biblia en espíritu nos quiere comunicar No es información acerca de alguien Sino la revelación de un ser Por favor, préstele atención a eso No es lo mismo saber lo que dice el texto Que llegar a comprender lo que el texto nos quiere comunicar Porque es viva, porque es... Un ser en el principio era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo estaba con Dios El asunto a veces es que nosotros usamos un término Que no está en la Escritura, no está en la Palabra. Y es que nosotros usamos el término en relación a Cristo como persona. Nosotros hablamos de la persona de Cristo. Pero ese término no aparece en la Escritura. Porque Cristo no es una persona en el sentido que usted y yo conocemos las personas. De hecho, la palabra persona es una palabra que viene de los griegos. Persona, el actual detrás de la máscara y es una palabra que se acuña en el cuarto y en el quinto siglo en debates filosóficos para poder entender este asunto de quién es Cristo y pusieron la palabra persona, pero la Biblia no describe a Cristo como una persona lo describe como un espíritu, él es un espíritu vivificante es un espíritu vivificante, por lo tanto nuestra relación no es con alguien que está detrás de una máscara. Nuestra relación, nuestra comunión es con alguien, es un ser espiritual que interactúa, se comunica, se expresa a nivel espiritual. Por eso, para poderlo conocer íntimamente, hay que haber nacido del Espíritu de Dios. Porque de espíritu a espíritu. Y Él es la plenitud de Aquel que todo lo llena en qué, en todo Por lo tanto es posible que yo agote la información que tiene la Biblia Y conozca los textos y conozca la historia y conozca hermenéutica Y después de un tiempo estoy hablando lo mismo Pero será inevitable y será imposible poder agotar el ser que el libro quiere comunicar Por eso es que viva Y hoy estamos presentando esta dimensión de Cristo de esta manera, pero yo creo que de aquí a cinco años lo vamos a conocer en una profundidad mucho más extraordinaria y mucho más gloriosa. Eso mantiene la frescura, por eso la gente a veces está buscando a ver dónde es que le van a ministrar algo que ellos no han escuchado. Dónde es que está lo último, la última moda del mundo evangélico ¿Quién tiene algo que nadie está diciendo Y de ahí es que vienen tantas herejías y vienen tantos errores ¿Por qué? Porque la gente está fascinada con tener un poco más de conocimiento Pero no tener la revelación del ser que todo lo gobierna en todo Y del cual todo en la escritura se dice que era para darlo a conocer a él Por lo tanto, la plenitud de Cristo. Tercero, el intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo. Cristo es la interpretación, pero el intérprete es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu espíritu acomodando que lo espiritual a lo espiritual por eso podemos conocer toda la letra que contiene el libro todos los comentarios que se han hecho del texto pero si no es el espíritu santo el que nos enseña todo regresará a la fuente de donde provino en otras palabras si es sabiduría humana regresa a lo terrenal pero si es revelada por el Espíritu vendrá a lo espiritual y nuestra oración por esta reunión ha sido que el Espíritu nos revele a Cristo porque si eso se realiza entonces vamos a salir de aquí Edificado, La mente del hombre y la mente de Dios Funcionan en frecuencias distintas Y consideran cosas totalmente diferentes De lo cual usted quizás quiera escapar Dios lo quiera atravesar por allí De lo que usted y yo quisiéramos a veces huir Dios lo usa para procesarnos allá ¿Por qué? Porque son frecuencias totalmente diferentes La medida de nuestro entendimiento Será según la medida de nuestra vida espiritual escuche bien la medida de nuestro entendimiento el asunto es que cuando Nosotros escuchamos vida espiritual qué es lo que nos viene a la cabeza las cosas que hacemos La oración ¿ves? porque se nos dijo que ser espiritual es hacer cosas es hacer cosas y nosotros no Hacemos cosas para ser espirituales nosotros por cuanto somos espirituales hacemos cosas por lo tanto, uno puede estar orando desde que amanece hasta que oscurece y no es espiritual. ¿Por qué? Porque y no estar entendiendo las cosas espirituales. De que el hombre espiritual ora, seguro, pero no es para ser espiritual. Es por cuanto es espiritual. La espiritualidad no tiene que ver con lo que yo hago. La espiritualidad tiene que ver con la naturaleza que me gobierna. Y a usted y a mí, usted y yo, Por naturaleza, no como algo que vamos a alcanzar y a lograr en algún momento. Yo estoy delante de gente profundamente espiritual. Y usted dice, si él supiera por lo que yo estoy pasando, y el coraje que me dio ayer, y las luchas que tengo por dentro, y los pensamientos que me asaltan. ¿Ves? Esa es la mente natural. Determinando que tu identidad está fundamentada en lo que tú haces y no en lo que Él hizo Tú eres espiritual, no porque oraste una hora esta mañana Tú eres espiritual por la naturaleza que te poseyó, por la vida de Cristo que te fue impartida Tú eres un ser espiritual, ¿sabe cuánta gente el domingo se va a reunir aquí Para hacer cosas espirituales en vez de que lleguemos aquí como un Ente, como un ser espiritual Ese ser espiritual Ahora también tiene nombre Se llama el cuerpo de Cristo Sobre la faz de la tierra espiritual Espíritus que han sido vivificados, que ahora han recibido el Espíritu de Dios. Y este hombre, a este hombre espiritual, el Espíritu lo enseña, el Espíritu lo edifica, el Espíritu le revela, el Espíritu le imparte, el Espíritu le enseña a acomodar que lo espiritual a lo espiritual. Dale un codacito al que está a tu lado y dile, eres espiritual de pies a cabeza. Ay, ay, ay. La gente está buscando cosas para hacerse espiritual. Espirituales. Esta es la razón por la cual el Señor nos lleva a través de diferentes experiencias en la vida ¿Con qué propósito? Con el único propósito hermanos y, a, y, a, y al paso de la conferencia esto va a ser más claro Con el único propósito de que tengamos mayor entendimiento de las cosas espirituales Hay experiencias que usted ha pasado, que ha vivido, que ha enfrentado Que si usted la suma por lo que la experiencia causó Usted no tiene nada que ganar allí. Usted no tiene nada de que aprender allí. Pero cuando usted la suma por lo que el Espíritu de Dios te reveló, entonces aquellos que para otro fue la muerte, para ti se convirtió en una ganancia. Lo que para otro fue un retraso, para ti fue un avance. Lo que para otro fue su destrucción total, para ti fue la promoción en el mundo del Espíritu. ¿Por qué? Porque empezaste a entender cosas de la mente de Dios. Por allí, óyeme bien Dios va a darle un nuevo significado A las experiencias traumáticas de tu vida Dios estaba allí Perfeccionando su obra en ti Para que tú y yo llegáramos A un mayor nivel de entendimiento De las cosas espirituales Se te dividió la iglesia Se fue la gente Te abandonaron Pecaste, caíste, te levantaste En el momento es una experiencia traumática Difícil, dolorosa complicada pero en las manos de Dios es una escuela en el espíritu para llevarte a un entendimiento superior y mayor de las cosas espirituales el hombre y la mujer que sale al otro lado no es el hombre y la mujer que estaba antes de haber cruzado por la ciudad de acomodar que lo espiritual a lo espiritual no saldrán a ser más religiosos es que el que está escribiendo esto era un religioso empedernido, esto no lo escribió el teólogo detrás del escritorio sentado para comentar un texto le está hablando de un hombre entendido en toda la ley un hombre capaz de poder citarle verso por verso el pentateuco le está hablando un individuo que fue estudiado no solamente en una escuela rabínica era un lector apasionado era un filósofo en aquel entonces este hombre dice ahora Ahora en Cristo yo tengo la capacidad de poder entender lo que leía antes y lo estoy acomodando a lo espiritual. El tabernáculo de Moisés es una sombra del tabernáculo celestial que en el cual Moisés no es el sacerdote sino que había un sumo sacerdote antes de que hubiera un sacerdote en la tierra. Este hombre mira e interpreta por lentes. Es el hombre que se remonta Fuera del tiempo Es el hombre que te dice mira lo que no se ve es el hombre que mirando de cara al futuro Dice ya eso que yo no he vivido Pasó porque yo no vengo aquí Desde mi nacimiento Yo vengo desde el eterno consejo de Dios Y estoy preso no por Nerón Estoy preso por Cristo No estoy aquí para sufrir Estoy aquí para que otros glorifiquen a Dios Por medio de estas prisiones Alguien aquí estará entendiendo En lo natural nos destruye Pero en lo espiritual te dimensiona A ver y a entender cosas que no se comprenden. Si el Espíritu Santo no nos lo enseña ¿vio? por eso es que la gente quiere resolver 20 años de responsabilidad en una cita con el pastor y eso desgasta hermano, eso te desgasta porque una lección espiritual tú no la resuelves en una fórmula, dos pasos, cinco guías, una cosa aquí para salir de acá y usted puede haber salido del problema pero por dentro se quedó igual pero puede estar en el peor problema este hombre exterior se va Desgastando, pero el hombre interior Se va ¿qué? Renovando Renovando, renovando La gente quizás te ve en el mismo Problema, en la misma crisis, en la misma lucha Lo que no saben es que el que está Metido allí dentro no es la misma persona El problema podrá ser el mismo Es cuestión de tiempo hasta que el problema Te lo comes de desayuno, pero mientras Estás allí, estás siendo transformado A la misma imagen De su hijo, alguien Aquí debería de saber que tu cruz para otro fue el final Pero para el propósito de Dios Es el comienzo de una nueva vida Si el Espíritu no lo enseña Si no lo enseña Nosotros hacemos la diligencia El apóstol más claro No lo pudo enseñar Usted le presta atención Usted con diligencia inquiere Usted y yo vamos allí Porque es que desde allí se nos va a hablar, desde allí se nos va a formar esa capacidad espiritual, pero es más que tinta, es más que dijo Jesús si el espíritu no nos enseña esta palabra hermano vamos a salir con fórmulas pero no con vida vamos a salir con pasos pero no en aumento ¿por qué porque esto no es un horóscopo para que usted sepa qué va a pasar hoy sino la revelación de un eterno propósito en el cual Dios se había propuesto manifestar en el tiempo el espíritu santo lo tiene que revelar si no lo enseña Usted y yo no lo vamos a poder acomodar Y lo vamos a interpretar mal la medida de nuestra vida espiritual Solamente puede ser medida Según la edificación de Cristo en nosotros ¿Oye bien? La medida de nuestra vida espiritual Es la consecuencia natural De la edificación de Cristo en nosotros A mayor edificación en Cristo Mayor expresión de la vida espiritual A mayor expresión de la vida espiritual Más entendimiento de las palabras que el Espíritu enseña A más capacidad de colocar lo espiritual a lo espiritual Eso es un proceso, diga conmigo, eso es un proceso Por lo tanto, si lo único que le sacamos a este tiempo Es que tenemos unas notas para predicar después O que tengo marcada la Biblia con nuevos textos O lo único que me recuerdo es el chiste que hizo el predicador Perdimos el tiempo y votamos el dinero, pero si Cristo es formado, si hablando no han visto la manifestación de los hijos de Dios, si lo único que estás juzgando es por las sillas que tiene llena o por la gente que se congrega, estás demasiado delimitado y limitada a ese contexto porque uno solo edificado en Cristo puede revolucionar todo un continente el asunto es que hemos pensado que es en la cantidad de gente que lo está haciendo y es en la cantidad de gente que sea edificada por eso usted le puede predicar a 100 y dos son los que están siendo edificados concéntrate en los que están siendo edificados porque los otros 98 están allí para ser entretenidos pero dos edificados pregúntale a Pablo un hombre que ha recibido la revelación de Cristo es capaz de sacudir un continente estremecer un imperio en enfrentar los peligros más violentos, el misterio que había estado escondido. Y yo declaro en el nombre del Señor que quizás no seremos muchos hoy, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vayan a hacer con diligencia la tarea Yo declaro que en los próximos meses, años, décadas Dios va a hacer cosas que no nos habíamos imaginado Lo que hoy parecía insignificante Dios lo va a llevar a la madurez Lo va a llevar a la plena manifestación Óyeme bien, en otras palabras A su gloria más excelsa A su gloria manifestada y reveladora Tiene la capacidad de dejar una marca en cualquier generación Será diferente con esa persona Cuarto, para entender la escritura Todo contiene la eternidad de Dios Cristo es la plenitud en todo lo que Mención de cualquier tema Usualmente contiene la clave De todo el significado La última mención de cualquier tema Tiene la clave del ulti, del, 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 De todo el significado Me explico, Apocalipsis 22.2 Es el último capítulo de la Biblia Y allí tenemos la última referencia al árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad. A uno y al otro lado. Las hojas del árbol. Eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22.12. En la nueva versión internacional. Usa una palabra que hice la investigación. Y es la más certera. Y corría por dentro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Que produce 12 cosechas al año. Una por mes. Y las hojas del árbol. Son para la salud de las naciones. Y quizá usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con palabra viva y poder que transforma? Más de lo que nos imaginamos. La, pero allí no se dice nada de... Allí se dice del árbol de la vida. No se explica, no se sabe qué significa. Por lo tanto, para entender el significado del árbol de la vida, hay que ir a dónde? Al último libro. El árbol de la vida. El árbol de la vida no era algo, sino era quién. Alguien. Y este alguien es... Y se ve a través de toda la escritura. Por lo tanto, para yo poder comprender lo que este árbol de la vida representa al último capítulo, y allí en el contexto de ese verso, se habla del trono de Dios y el trono del Cordero, tiene que ir al capítulo 1 y al capítulo 2. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que no la revelación del Cristo gobernante resucitado que tiene poder y dominio sobre todas las naciones. Por lo tanto, si yo voy y me acerco a Apocalipsis con la mentalidad de que ese es el libro que va a hablar del 666, de la bestia, del anticristo y del falso profeta, voy a perder el significado de lo que se dijo al principio. Porque este asunto, mis amados hermanos, tiene que ver con la que comenzó con vida y terminó con vida. Y no es lo mismo sanidad para las naciones que salud para las naciones. La sanidad propone que hay que remover la enfermedad, pero la salud propone que se previene la enfermedad. Por eso es que el texto después dice, y allí no habrá maldición. ¿Qué es lo que está diciendo, mis amados hermanos? Que ya todo lo que sucedió de Génesis 3, Apocalipsis 20, fue removido. Y ahora regresamos al orden total, completo y manifiesto de lo que el Padre se había propuesto en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Le estoy diciendo que Dios no está tocando de oído este asunto. Esto se gobernará sobre todas las cosas. Y por último, si vamos a sacar máximo provecho, el único valor que es real es lo espiritual, el único por eso nuestro interés no hay nada malo con eso. Es mejor que la ignorancia. Pero es un peligro si ese es el único interés. Es un peligro. Adán pecó y Eva fue engañada porque quisieron más conocimiento. ¿Sí o no? ¿Cómo fue que llamó el Señor aquel árbol? ¿El árbol de él? ¿Qué fue lo que produjo aquel árbol? Muerte. Separación. Por lo tanto, el valor espiritual de algo se determina por cuánto aumenta la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto aumenta? El valor de lo que Dios está haciendo en nosotros por medio de su Hijo. Por lo tanto, si Cristo es la interpretación, entonces el conocimiento espiritual debe de aumentar la medida de Cristo en nosotros. A mayor cantidad de años, mayor valor espiritual. A mayor valor espiritual, mayor expresión de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo atención a lo que oímos, a lo que recibimos y a lo que nos exponemos. Si no suma en aumento de Cristo en mí, puede ser interesante, pero es totalmente irrelevante al propósito. Puede ser algo, wow, qué tremendo, pero a la hora de sumarlo, ¿a qué da? Cuando le sumamos, ¿a qué da? ¿Qué se ha recibido? ¿Qué se ha impartido? ¿Cuánto contribuye? Al propósito de Dios En otras palabras Si no produce vida Es muerte Y si está muerto Está separado de Dios Así que una pregunta Que nos tenemos que hacer nosotros es ¿Hacia dónde me dirige La información Que estoy recibiendo? Lo voy a repetir ¿Hacia dónde me dirige? ¿Hacia dónde me guía? ¿Cuál es el fin de esto? ¿O estar más apasionado por Cristo? La la, la información que recibo Me tiene que poder conducir A algún sitio Y si no me conduce a lo espiritual no tiene valor, yo yo no quiero que usted se sienta mal con lo que le voy a decir Pero a Dios le importa un comino el carro que usted maneja, eso no quiere decir que está mal manejar un buen carro Pero si usted cree que Dios le pone atención al carro que usted y yo manejamos no hemos entendido el evangelio Me estoy explicando o si sea, a Dios le importa un comino el tamaño de nuestra casa, la marca de ropa que nos ponemos, los zapatos que nos, pon, nos ponemos, eso no tiene valor espiritual. Yo estoy diciendo que está mal, no, 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 no. yo estoy diciendo que en lo que a Dios responde a lo que el propósito exige es irrelevante mis amados hermanos no tiene sentido ahora usted quizá dice y por qué se pasa tanto tiempo la gente siendo expuesta a cosas que no le suman espiritualmente ahora quizás podemos llegar a entender por qué tenemos mucha gente emocionada pero poco edificada y poca manifestación. El único valor es el valor espiritual ¿Qué ha pasado con aquellos que están siendo procesados en esta transformación? Todo lo que Dios se ha propuesto es para hacer realidad su propósito Su propósito está concentrado en dos cosas fundamentales Número uno, que todas las cosas fueran reconciliadas en Cristo Ojo con esto, que todas las cosas fueran reconciliadas en Cristo Esto es un acto consumado oiga bien esto es un acto consumado no es que Dios va a reconciliar no es que algún día cuando esto se acabe Dios reconciliará desde el eterno consejo Dios declaró que su propósito era reunir todas las cosas en Cristo las que están en Cristo. En los cielos y las que están en la tierra. No voy a leer el texto por efectos de tiempo. Efesios 1, 9 al 10 para los que están tomando notas. Pablo allí está hablando desde la eternidad hacia lo que no se había manifestado. Por lo tanto, un propósito. Él está declarando una voluntad. Él está diciendo que en el tiempo la evidencia de que el propósito se cumplió es que todo fue reunido en el Hijo pero ese mismo apóstol, 19 dice, que Dios estaba en Cristo, de propósito a manifestación, de lo invisible a lo visible. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quién? Al mundo, no nosotros qué? La palabra ¿de qué? De la reconciliación, le pregunto mis amados hermanos, Reconcilió Dios todas las cosas en Cristo Sí o no Seguro No es que Dios va a reconciliar Imagínense que a usted y a mí Se nos ha mandado a trabajar en una obra Que ya terminó Y usted y yo acá sudando Porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene y todas las luchas que vamos a enfrentar. Y en cuanto a Dios se refiere, esto está acabado, sellado, completo, extraordinario. Esto ya se acabó, esto tiene ya su conclusión. ¿Por qué? Porque todo ha sido traído al Hijo, pero no todo está manifestado en el tiempo. Por lo tanto, hacia lo que a nosotros nos están transformando, no es para ser mejores evangelistas versión de usted mismo todavía nadie la ha podido conocer usted y yo estamos de mejor en mejor de gloria en gloria de triunfo en triunfo pastor si supieras lo que he tenido que vivir de eso precisamente es que se trata la transformación te están pasando de un espiritual todo el propósito fue anunciado pero ya fue cumplido los otros días apóstol viene una persona en maicao y me dice Dios me llamó al ministerio profético Y estoy leyendo Y me dio todos los libros yo no lea eso Y me mira Me dice sí pero es que yo quiero saber Cómo declarar las cosas que van a pasar y yo no, no es que tú no eres un profeta De cosas que van a pasar Tú eres un profeta de cosas que ya pasaron Y se fue confundida Era una hermana Se fue confundida Pero confundida hasta pero confundida Porque me lo confesó Por la noche viene Y yo estoy predicando Acerca de la eternidad en el tiempo Como Dios se metió aquí y luego al final viene y dice, entendí. El profeta del nuevo pacto está anunciando una obra terminada para regresar a los hombres a un propósito original. Sin explicárselo. Por lo tanto, el propósito se anuncia y se cumple. Pero segundo, era que todos los hijos fueran hechos conforme a la imagen del hijo. Le acabo de definir cuál es el propósito de Dios para su vida. Pastor usted me puede decir cuál es el Propósito de Dios para mí que te parezcas Al hijo no 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 no. yo quiero saber que Cuáles son los planes que Dios tiene si Esta es la única que te parezcas que Seamos semejantes a conforme a la imagen De el asunto es que la gente piensa que Dios nos está haciendo como Jesús el Judío entonces la gente quiere ponerse Cositas aquí quiere colorcitos acá para Parecerse al de Galilea pero esto es Espiritual Por lo tanto hay que poder espiritual interactuaba con el padre cuando estaba en la tierra porque eso es lo que hay que imitar no hay que imitar lo que él como cultura tuvo que vivir y expresar. Este hijo eterno interactúa desde antes de la fundación del mundo en una comunidad eterna donde el amor, la interdependencia, el gobierno, todo este elemento que se da en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en esta Trinidad que manifiesta una familia del cual toda familia en los cielos y en la tierra toma su nombre. Entonces empezamos a tener que entender: wow, yo creía que sabía algo, pero todavía me falta todo, todo por aprender. ¿Por qué? Porque Esto no se aprende en una terapia Esto no se aprende en un congreso Esto es un proceso De toda la vida Nos están transformando La prueba pero el maestro no se va No te va a descalificar Él va a seguir trabajando insistiendo Él va a seguir formando Él va a seguir allí formando A ese hijo en nosotros Por eso es que Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conformes a que a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito por lo tanto el propósito diga conmigo es un acto consumado se reconcilió en Cristo. Y el proceso es que nos están haciendo semejantes al hijo. Esa palabra conformar es del griego simmorphos Que significa tener la misma forma que otro. Mirar solamente se usa dos veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 8.29 y Filipenses 3.21. El cual dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el resultado final de todos los tratos de Dios con sus hijos y su hijo es un espíritu vivificante. Por lo tanto, donde único se conoce es en el mundo espiritual. El primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el, es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal también traeremos la imagen. Habría que hacerle al texto es y cómo se logra esto, cómo se logra esto, diga conmigo por medio. Dígalo, por medio de la transformación. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos qué? transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, transformados del griego metamorfo, pasar de una forma a otra. Pero en realidad, esa palabra está en un presente continuo. Lo que el apóstol está diciendo es, nosotros Estamos siendo transformados Nosotros estamos siendo transformados En lo que vamos a ser transformados Es un hecho consumado En lo que nosotros vamos a experimentar Es un proceso de toda la vida Ya el modelo está terminado Ya el patrón está hecho Ya toda esta realidad está consumada No es a ver si te vas a aparecer Es que te vas a aparecer Porque ya está terminado Pero en el proceso Nosotros estamos siendo transformados. Es un continuo presente. Es de qué forma, a qué forma estamos siendo transformados. Porque si transformación es pasar de una forma a otra, es de un estado a otro, es... Llegar a ser semejante a Entonces la pregunta sería ¿De qué forma, a qué forma estamos pasando? Piense un minuto ¿De qué forma, a qué forma estamos pasando? La respuesta está en las cartas de Pablo Y la respuesta a esta pregunta explica las cartas La respuesta a esta pregunta explica el propósito de la salvación La respuesta a esta pregunta explica el propósito de las pruebas Explica el propósito de la iglesia y explica el propósito de congregarnos. Mire la implicación de esto Si estamos siendo transformados Para pasarnos a otra forma Quiere decir que yo comprender A qué forma es que me están pasando Es lo que le da explicación al proceso Me expliqué El proceso lo explica La forma a la cual nos están convirtiendo Por lo tanto El producto final se parece igual Pero el proceso no es igual para todos Tu prueba no tiene que ser la mía La mía no tiene que ser la tuya tu experiencia no tiene que ser la misma. Al final del proceso pareceremos a uno solo. Todos sabrán si el proceso lo pasamos, porque el producto final lo hará revelar. Todos sabrán si pasamos la prueba, si estamos hechos conforme al modelo al cual nos están transformando. Por lo tanto, este modelo es a lo que el Padre nos quiere convertir. Algunos de ustedes se ha preguntado en algún momento si yo soy cristiano, ¿por qué tengo que pasar por esta vaina? ¿Ah? O usted la Venido tan fácil, ah, que usted flota Levita de tan espiritual que es Verdad que en algún momento uno se ha Cuestionado, se ha preguntado y de esto es que Se trata el evangelio, tres rápidas, dos lentes Una exhortación, pedir la ofrenda Una predicación, irnos para la casa Para venir cuatro veces más en la semana A lo mismo, será de eso que se trata esto? Porque si de eso es Cerremos las puertas y vámonos a vender pollo Porque vamos a hacer más Esto tiene que ver con mucho más que eso Esos son hojitas, pe, eh, eh, pas, eh, pajitas que le caen a la leche Eso no es que no es importante Es que esa no es la razón por la cual lo hacemos Ese no es el propósito que nos debe de gobernar Dios no salva a una persona de la muerte Lo, pan, lo, 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 lo traslada a su reino Para que ahora se encierre dentro de cuatro paredes A cantar, a tener una Biblia Strong de 100 dólares Con el borde de oro Para decir que ahora lo propósito mayor Diga con Para transformarnos, dígalo para transformarnos, estas dos palabras explican todo el Nuevo Testamento, estar en Cristo hermano es un proceso de transformación, usted y yo estamos en un proceso de transformación, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Y esto es lo que el apóstol Pablo Le quiere comunicar a la iglesia en Corinto Y lo hace contrastando dos tipos de humanidades Dos tipos de Medio de estas dos humanidades Le clava la cruz En otras palabras La cruz es esencial En el proceso de la transformación No hay transformación si no hay cruz No hay una nueva humanidad Si no hay cruz Usted remueve la cruz del evangelio Y terminó con una filosofía de superación personal Usted mueve la cruz Del evangelio y usted lo que tiene es una logia de personas que quieren tener una mejor vida Pero no vivir conforme a un propósito, usted remueve la cruz del evangelio Y lo que tienen son oradores, diestros, capaces, elocuentes Pero no tiene la voz de Dios comunicándole a esta generación Que Dios se había propuesto en Cristo reconciliarlo todo y lo hizo en la cruz Terminamos con gente entreteniendo a Otros pero no con edificadores formando Hijos maduros la cruz es esencial en el Propósito sin cruz no hay propósito porque La cruz lo que hace la diferencia de las Dos humanidades por favor mírenlo allí Conmigo primera de Corintios 2 1 y 2 así Que hermanos cuando fui a vosotros para Anunciaros el testimonio de Dios no fui Con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a quién, A Jesucristo Y a este crucificado Para nosotros la crucifixión Es el mensaje de Semana Santa Para Pablo era Sobre lo cual él construía todo Para nosotros el mensaje Repetido de todos los años Para él era la razón Por la cual todo esto Hoy se puede declarar Que es una realidad en Cristo La cruz Diga conmigo la cruz Es desde allí que Pablo Se enfoca en una distinción La cruz hizo una división Separó la humanidad Los que pertenecen al, on, al orden natural Y los que pertenecen al orden espiritual Es esta verdad hermanos la que gobierna toda la Biblia Todas las cartas mejor dicho del apóstol Pablo ¿Por qué? Porque cuando usted lo ve escribiendo Él escribe sobre dos edificios Dos tipos de obra Dos tipos de fruto Dos tipos de hombre Dos tipos de ministerio El de muerte y el de condenación El de vida y el de justicia Él dice que uno será destruido Pero el otro será aprobado por el fuego pero saldrá y será aprobado mejor dicho en otras palabras Pablo está diciendo la cruz separó la humanidad, la humanidad que está en Adán y la humanidad que está en Cristo una es natural pero la otra es espiritual y si usted está en Cristo usted es de la nueva creación usted es un nuevo orden en el planeta por eso a usted no le persigue una maldición por eso a usted la vuelve. La que nunca conoció no puede brincar La cruz para que hacerle la vida imposible Usted viene con una Bendición eterna desde los Consejos eternos que todo Lo que estuviera en el hijo era Bendecido con toda bendición Espiritual en los lugares celestiales Usted llegó al planeta Para poder entender la bendición Y la herencia que había Recibido en Cristo Desde antes de la fundación del mundo Yo no sé si eso a usted le entusiasma Saberlo pero a mí me entusiasma y saber que no somos un error No somos una coincidencia Usted llegó, nació donde tenía que nacer En el lugar que se había propuesto Y desde allí Dios ha formado Un hombre y una mujer Que si se atreven a reditar Las experiencias y los procesos de la vida Serán gente con una capacidad espiritual Que los sabios de este siglo No van a poder entender Yo declaro en el nombre de Cristo el Señor Que esa vida de Cristo que está en ti Va a seguir reditando, Va a seguir trabajando, va a seguir te, eh, cambiando todo aquello que en la experiencia no pudiste entender para que acomodes lo espiritual. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 al 16 habla de estos dos tipos de hombre, el hombre natural y el hombre espiritual. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de quién? De Dios para que se lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locuras Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En, cuanto, en cambio, él es espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie, porque quien Conoció la mente del Señor quién le instruirá Más nosotros, ojo Allí no dice tú, nosotros La mente de Cristo es dada al cuerpo No a un individuo Por lo tanto yo tengo que aprender del Cristo Que está en el pastor Javier Tengo que aprender del Cristo Que está en el pastor Reymo. Y a la medida que ese Cristo está siendo formado Hay una mayor expresión de la mente de Dios Yo no aprendo la mente Las cosas profundas de Dios solo Yo no las aprendo yendo a ayunar 40 días para salir de allí Con algo que nadie sabe Yo aprendo la mente de Dios domingo a domingo Por medio del abrazo Por medio del amor por medio de la paciencia ¿Por qué? porque como nos decía el apóstol ya el don se nos ha dado pero los dones son la expresión de ese don que ha sido depositado que se expresa a través de diferentes gracias yo no lo sé todo yo no tengo necesidad del cuerpo ¿Por qué? porque la mente es dada al cuerpo y es en el cuerpo que yo recibo vida es en el cuerpo que me nutro es en el cuerpo que somos edificados es en el cuerpo por eso es que nos congregamos no nos congregamos para venir a escuchar la mente de Dios a través del pastor sino a participar de la mente de Cristo en medio de nosotros nosotros y esa mente de Cristo se va a expresar y yo declaro en el nombre del Señor que esta edificación de esta generación que se está levantando causará las iglesias más poderosas que se han conocido en los últimos 20 años no será el juego de alguien que va a dar una demostración de poder sino una iglesia que va a manifestar el Cristo que ha sido formado en ellos dones de discernimiento, dones de discernimiento de espíritu, dones de sabiduría, dones de conocimiento que son Sino una expresión de Cristo en el nombre, decláralo conmigo. Seremos, 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 seremos la manifestación visible del consejo de Dios en la tierra. Decláralo, seremos la manifestación visible del consejo de Dios en la tierra. ¿Quién instruirá la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos su espíritu y hemos nacido de Él. Somos seres espirituales. Para ver manifestado en nuestra generación. Por lo tanto Pablo dice. Y ya estoy cerrando esta parte. Pablo dice. Hay una humanidad que es el hombre natural. Ese hombre está en quién. En Adán. Pero hay una humanidad que está en Cristo. Esta es una especie Espiritual primero traemos la terrenal para luego manifestar que pero entre estas dos humanidades hay una mutación y a esa mutación Pablo le llama los carnales esta gente están en esa iglesia también él habla del hombre natural habla del hombre del espíritu pero habla de una gente que en un rato estaban en el natural y en otro rato estaban en el espiritual esta gente eran hijos esta gente habían recibido el espíritu él lo dice lo vamos a ver ahorita esta gente No era que estaban poseídos de demonios Esta gente no había madurado En Cristo, por lo tanto La mutación natural de algo Que debe de operar en lo espiritual Pero opera en Adán, es carnal Vamos a ver cuáles son esas características La mutación natural de aquello Que debe de operar en lo es Pero opera en lo natural, es carnal No es un demonio, no es un espíritu Que me está haciendo la vida imposible Por eso Pablo, los problemas de la iglesia En Corinto, él no los trabaja Con liberación, porque los libertaste hoy Pero si no maduran en Cristo, mañana Vendrán otra vez, con lo que él Trabaja allí, es que esta gente Y ahorita vamos a ver, porque él habla de un tipo De conocimiento, él habla de un tipo de sabiduría Él habla de unos elementos naturales Que si nosotros no nos nos Vamos eh, 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 despojando En el sentido de ir Separándonos para que la obra del Espíritu Esté continuamente transformándonos A la imagen del Hijo, es cuestión Hermanos, vamos a ser intermitentes, uno va Uno viene, uno entra, uno sale, uno está Uno no está, hoy hoy estamos acá arriba que nos queremos comer el mundo y después hay que ministrarle porque un demonio le le causó que estuvieran desanimados Pero esa no es la iglesia que el padre edifica, él edifica una iglesia espiritual con elementos espirituales, con fundamento espiritual Con un ser espiritual para que podamos llegar a ser entendidos cosas del espíritu, Note, note aquí Deme unos minutitos más ya Mire cómo él dice Capítulo 3 verso 1 Pablo introduce Este otro aspecto De la mutación De manera que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Note cómo él los llama Hermanos Él no dice esta gente Y estos es endemoniados, ¿Cierto? No Él les llama como Hermanos No pude hablaros Como espirituales o sea, No hay nada peor hermano, De darle Alimento espiritual A un carnal Mire lo que va a pasar En esta carta Porque allá es que Estamos siendo transformados Esa carta está allí dentro Note Sino como a carnales evidente que ustedes no han crecido Como a niños la escritura clasifica al ser humano en estos dos tipos de humanidades Independientemente hermano de color, estatus, social, económico, eh, talento, herencia natural Todo ser humano o está en Cristo o está en Adán No hay más o está en lo natural o está en lo espiritual O está en la muerte, está en la vida O está en la vieja creación o está en la... Es lo mismo en la nueva creación O está en la carne o está en el espíritu El asunto es que todo eso se dio en una sola persona Por eso que la obra de transformación Es para sacar todo lo que queda de Adán en nosotros Y yo sé de lo que estoy hablando, te. Todo ser humano. Mire cómo se describe en la Biblia el hombre natural. 1 Corintios 2:14 se dice que este hombre no percibe las cosas que son del Espíritu. Mire cómo la Biblia lo declara. Este hombre natural no conoce a Dios. Gálatas 4:8. Romanos 2:21 no es agradecido. Romanos 3:11 no tiene ningún deseo por Dios. No tiene ningún deseo Por Dios, ojo con eso No tiene ningún deseo Por Dios, no importa Cuánta actividad usted le haga al tipo No le interesan las cosas Pastor si usted se hace amigo del esposo mío Yo sé que usted lo puede ayudar Si usted usted nos visita más a menudo Pastor usted verá, póngalo a hacer algo allí Para para que no se se me vaya No le interesan No tiene deseo por las cosas De Dios, primera de Juan 4.10 No ama a Dios, Juan 3.18 3.18 no tiene fe en Dios Romanos 3.18 no tiene Temor de Dios, Romanos 1.21 Al 25 no adora a Dios Segunda de Timoteo 3.8 resiste La verdad, Primera de Corintios 2.14 No recibe las cosas del Espíritu Segunda de Tesalonicenses 2.12 Rechaza la verdad, Segunda de Tesalonicenses 1.8 desobedece la verdad Del Evangelio, Romanos 5.10 Es enemigo de Dios, está complicada Esa no, <ríe> lo que es más terrible Es cómo la actitud de este Hombre natural determina cómo Dios se relaciona con él Efesios 2.17 está lejos de Dios Romanos 3.19 está condenado Es es culpable delante de Dios Juan 3.18 está condenado Por Dios, Juan 3.36 está Bajo la ira de Dios, Efesios 4.18 Está ajeno de la vida de Dios Efesios 2.12 no tiene No no tiene a Dios en esta vida Y según la Tesalonicenses 1.9 Sufrirá pena de eterna Perdición, ese es el hombre natural Por eso Pablo dice, este hombre no puede No puede, es incapaz por un solo factor Que no ha recibido la vida de Dios Este hombre está muerto No ha nacido de Dios Puede ser una buena persona Respetable, buen carácter Estar envuelto en actividades nobles, puede ser un servidor Puede ser un religioso de cuatro estrellas Pero carente de la vida de Dios Y a nosotros no nos llamaron a edificar El hombre natural Sino el hombre espiritual espiritual y hay veces que usted tiene que poder discernir dónde es que está la vida de Dios y dónde no está la vida de Dios, porque si la vida de Dios no está allí te desgasta, te drena, te consume, te hace estar buscando y qué hago para entretenerlos para que no se me vaya, pero si la vida de Dios está, ella es más que suficiente para poderlo despertar a la realidad del Cristo que le habita. Eso es desgastante, eso es desgastante, es desgastante Estar con un familiar que no tiene la vida de Dios Pero el hombre espiritual 1 Corintios 2.15 En cambio el espiritual No es natural el espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Gálatas 6.1 Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que estudiáis Ustedes que tienen las credenciales Ustedes que tienen los títulos más elevados Vosotros que sois Espirituales Restaurarle Con espíritu De mansedumbre Considerándote Ay, ay, ay Ti mismo no sea que tú también seas tentado el, el hombre espiritual es todo lo opuesto todo lo opuesto Al hombre natural este hombre ha nacido del espíritu ha visto y ha entrado al reino este Hombre tiene el espíritu santo habitando en él llenándolo guiándolo empoderándolo a través del Nuevo nacimiento la misma vida eterna de Dios le ha sido impartida y ahora él no está buscando vida Fuera de otras cosas Él no va a eventos Para sentirse vivo Él va a eventos Porque está vivo Él no está buscando Predicadores Que le pongan aceite Él está buscando a Alguien que tenga La mente de Cristo Para edificar Su hombre interior Este hombre No está buscando Por allí quién le va a hacer Una cosquillita espiritual Para que se sienta ungido Este hombre sabe Lo que ha recibido quién se lo ha dado Y la herencia Que le pertenece Este hombre juzga este hombre es justo, tiene la capacidad espiritual de ver más allá de la apariencia. Este hombre mira más allá del velo. Este hombre no necesita entrar al lugar santísimo, vive. Aleluya. Wow. No hay que traerle arcas para ver si siente la presencia o ponerle eh, eh, banderitas para que sienta el gozo. Este hombre sabe en el mundo que gobierna. Sí, mm. Este hombre manifiesta a Cristo en vida, carácter y conducta. Este hombre ha pasado por una transformación de tres etapas. Este individuo es Es un proceso, este hombre su primera Etapa fue recibirlo como salvador Por la fe reconoció Que su muerte jamás podría Producir vida y reconoció que En la cruz Dios estaba reconciliando Todo con él, en ese momento Él no lo entendía pero allí el Espíritu Santo estaba trayendo convicción De que requería a Un salvador para él salir de Su condición, este hombre recibió Por la fe a Jesús como El salvador pero este hombre También se sujetó al Señorío de Cristo este hombre está Entrando a un cambio de vida de adentro Hacia afuera este hombre está gobernado Ahora por una nueva ley por un nuevo Espíritu por una nueva realidad este Hombre ahora ve a Cristo como su Señor Pero donde muchos nos quedamos fue ahí y Yo estoy hablando por experiencia Personal Cristo es el Señor pero para Pablo Cristo no solamente fue su Salvador para Pablo Cristo no solamente Era el Señor de gloria para Pablo Cristo era su propia vida Por lo tanto, no es lo mismo Salvador, Señor, que mi propia vida. Porque ahora todo lo que somos, todo lo que tenemos... Todo lo que podamos llegar a hacer se, de, se debe a una sola y absoluta cosa. Y es al Cristo que ha sido formado en nosotros. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Habrá alguien aquí que pueda decir, Padre, quiero hacer de tu Hijo mi propia vida. Quiero hacer de tu Hijo mi propia vida. La mayoría de nosotros lo hemos recibido como Señor. La mayoría de nosotros lo hemos recibido como Salvador. Pero hay que pasar ahora a Cristo como vida. Cristo Cristo como alimento Cristo como el maná del cielo Cristo como el pan que descendió Cristo como el agua de la roca Ya no va a ser una ilustración Para hablar del desierto Ahora se convertirá en una experiencia espiritual Ahora quiero beber de la fuente Ahora quiero comer del pan Ahora quiero tener una santa cena Pero no con panecitos y y vino de uva Ahora quiero tener una mesa Donde coma el cuerpo de Cristo A través de los hermanos que nos reunimos Alguien aquí debería de saber que Dios te lleva a esa estación de vida donde vas a poder romper con toda limitación cosas que te habían atado, cosas que te habían limitado, aún declarando el señorío de Cristo, pero Cristo como tu propia vida, Cristo como la razón de tu existencia. Padre, gracias por Delia y Tomás Moya, pero gracias porque tú me habías escogido desde antes de la... Alguien aquí me estará entendiendo que tú me habías escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por... Porque lo que ahora vivo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que murió y se entregó por mí Gracias, gracias, gracias Porque quiero pasar de Salvador A Señor A mi propia vida A esa forma es que vamos A esa forma Este hombre es peligroso Y no hablo de peligroso En el contexto negativo Hablo de que este hombre, para las cosas naturales, es una amenaza. Si este es el hombre que entra a una congregación como Éfeso y cualquiera se sorprendería de lo glorioso que estuvo el culto, y él dice: Eso es carne. Yo, cualquiera se. ¿Cómo está el poder? Ese hombre es peligroso para la religión. Ese hombre es peligroso. Esa mujer. Y cuando hablo de hombre, ya estamos entendiendo que estamos hablando de una especie, de una humanidad. No estamos hablando de genitales, estamos hablando de un nuevo orden de vida. Este hombre es peligroso. Este hombre, en consejerías con la gente, no le pasa mucho la mano a la gente. O sea, él no está ahí tratando. De calmar para que no se le vaya El diezmo, ellos están allí edificando Un ser espiritual ¡Aleluya! Son peligrosos, peligrosos Esta gente son peligrosos, Esos son los apóstoles Que entran a escenarios y ven El desorden en lo que parece Orden, porque ven detrás del velo Ven detrás del ruido Ven detrás del bullicio Ven detrás del espectáculo Ven detrás, hay mucha Escenografía pero poca esencia Hay mucho ruido Pero poca sustancia. ese orden hombre y esa mujer no los mueve cualquier cosa porque porque ellos hablan las palabras que le enseña el Espíritu, van allí, o sea, no estoy hablando en el contexto de agresivo, ¿por qué? porque este hombre también es noble, dulce que es lo que la gente malinterpreta, entonces le llamamos carne, le llamamos unción a carne pura, no, eso es la unción que cuando Dios lo toma, no, ¿sabe cómo se comporta el hombre como Dios lo toma? Noble, manso, manso Pablo en medio de la, de la iglesia que más tiempo, y no quiero adelantarme pero me voy a adelantar, de la iglesia que más tiempo pasó con ellos, fueron los más problemas que le dieron y les rogaba por la mansedumbre y la ternura de Cristo, el hombre del Espíritu es un hombre noble, es un hombre amable, es un hombre bondadoso, es un hombre y una mujer tierna. Pastor, es que yo soy así, yo tengo un carácter, eso es carne, mi amor, eso no tiene nada que ver con el mundo del Espíritu, es que usted no sabe de dónde yo vengo, porque si usted hubiera visto el barrio donde yo me crié, yo sé dónde te criaste, pero tú no vienes de allí, porque ahora tú has sido puesto en otra humanidad. Si usted supiera las cosas que a mí me sucedieron, usted no sabría, porque estoy tan amargado, mi amor, has editado las experiencias de la vida natural por el mundo del espíritu yo declaro en el nombre de Cristo al Señor que vamos a ser gente dulce que la gente va a querer estar con gente que manifiesta el olor fragante de Cristo este basurero que se ve hoy hombres maltratando gente porque no están al nivel espiritual de ellos el hombre espiritual se baja y se pone los niños y cena con ellos y disfruta y cómo va este hombre no está allí que no me toquen que la unción se me va Estupideces evangélicas Tonterías que la gente se inventa Porque en la tierra de los ciegos Los tuertos son reyes Pero Dios está levantando Una nueva generación Esta generación pasará por problemas No te creas que te va a ser fácil Te van a criticar Te van a señalar Te van a poner dereje, de Te van a quitar los privilegios No van a querer cenar contigo Te van a hablar Te van a criticar Van a enviar carta Todo lo que tú quieras Pero óyeme bien Cuando pases por allí Cuando te vean al otro lado Van a tener que decir Algo pasado En este hombre Yo sé dónde tú te formaste Lo que no me imaginaba era dónde Dios te iba a llevar Yo sé por dónde has tenido Que pasar, yo sé la escuela Que te formaron, pero lo que tú mismo No sabías era por la escuela que Dios Te iba a pasar, tú sabes Por dónde has tenido que cruzar Pero lo que nadie sabía era el valor Espiritual que se iba a sumar En medio de ese proceso Estamos siendo transformados Estamos siendo Transformados, no es para parecer. Hacernos al apóstol Fulano es para ser semejantes y conformes al Hijo, semejantes. Porque mientras usted los mantenga Con ese biberón evangélico No crecen, no crecen No, se quedan allí hermano Son los más problemas que van a dar Son los más difíciles de pastorear, Son los más complicados Para que la iglesia avance y crezca ¿Por qué? Porque usted está allí todo el tiempo Trabajando con algo Que no es de su naturaleza Está trabajando con una mutación Es mejor trabajar con un natural Que no con un carnal ¿Por qué? Porque el carnal lo va a interpretar De un, un domingo de una manera Y el otro domingo de otra Según como su Estado, y ahorita voy a hablar de eso, es que Él va a interpretar la vida, por lo tanto No podemos estar Con el biberón a esta Gente, hay que quitarle El biberón de la religiosidad Y edificarlos en Cristo Aquí no se predica otra cosa que no Sea Cristo, bueno bienvenido a la iglesia Del primogénito, alguien Aquí debe de saber que nuestra misión Es una sola Presentar perfecto A todo hombre en Cristo, el carnal Termino con este Pablo dice que este hombre estaba allí Dice, os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres No, no, est- estos son los míos Y los míos no se juntan con los de este ¿Qué espiritual se oye eso, ¿verdad? Porque Dios le dio una revelación Carne u s d Fina, corte angus, <risa> angus, <risa> porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no sois carnales, a diferencia del natural, este hombre, esta mutación, en este gen espiritual, vive en las dos esferas, entra y sale, esta es la lucha que el apóstol menciona, que se da, ve, este es heredero de todo, lo dice en Gálatas, pero no puede poseer nada, este es constantemente contrista al Espíritu Santo. Este no tiene apetito por las cosas del Espíritu. Por eso usted puede invitar a la gente a comer un tremendo manjal y tiene que eh, abrir silla, invítelos para comida espiritual y no pueden faltar al trabajo. Y no estoy generalizando, estoy hablando que en esta realidad, no por esto, son características que se ven, evidencias. Este hombre, este, este, este género de carnalidad no se ha rendido a Cristo completamente. No tiene conciencia de la vida de Cristo en él y aunque siente la necesidad de Cristo, Y desea más, no está satisfecho Cristo ocupa un lugar en su vida, pero no es supremo y preminente Este hombre vive para Dios y vive para Él Este hombre dice que Cristo es su Salvador Pero quien está sentado en el trono de de su vida es el viejo hombre En ocasiones Cristo domina sus afecciones, pensamientos y palabras En otras el viejo hombre viciado con sus deseos carnales En ocasiones está vivo para Dios y en ocasiones está vivo para el pecado y Satanás Para resumir, este creyente vive miserablemente ¿Por qué vivimos así en ocasiones? Porque estamos ignorantes, lo que decía el apóstol Estamos ignorantes de las cosas profundas de Dios y Él las quiere dar a conocer, Él las quiere revelar, Él las quiere revelar. Termino con esto Yo no sé por qué me emocioné tanto ahí. Esta iglesia comenzó ¿Qué usted pensaría Si quien le enseñó por dos años Fue el apóstol Pablo? Piense el peligro Que todas nuestras congregaciones corren Piense, piense por un momento Estuvo 18 meses Día y noche ¿Correcto apóstol Basilio? Día y noche Día Imagínese usted tener al apóstol Hablando en una capacidad Y dimensión espiritual Que ellos mismos Cuando miraban a los filósofos De Grecia decían Esta gente no tiene nada Lo que este hombre está impartiendo 18 meses y se pasaron cinco y Pablo se entera lo que está pasando en la iglesia en Corinto. Y los de la casa de Chloé le dice allí hay un desor violento. El hombre no se queda solo con esa palabra. Él manda a alguien a investigar. Y cuando le traen el reporte, es peor de lo que le habían dicho. El deterioro era tan violento que requirió otra carta. ¿Cómo es posible que en cinco años se deterioró al punto que eran pura carne? Empezaron bien. Él nos va a decir mañana qué fue lo que pasó. Allí está, porque eso está todo en el primer capítulo y el segundo y, y, y en el texto de siendo transformado. La razón por la cual Él llega a tener que decirnos, señores, esto es un proceso, es por lo que Él le viene diciendo desde el capítulo 1. Lleno de... <risa> Ahí vamos! Ya. Porque carnalidad, no es, eh, los dones, no es evidencia de la vida en el Espíritu, no son ni de madurez. Es más, son una evidencia de madurez, no por el don sino por lo que se hace, cuando el don no es para presentar a Cristo, sino para endiosar al que lo posee. Pablo dice, eso es pura sensación, pero no hay vida que edifica a los santos. Todos acá nos corremos ese mismo peligro. Por eso es que leemos las iglesias del Apocalipsis, y todas empezaron bien y se fueron deteriorando, porque cuando empezamos a confiar en la sabiduría, caemos en la En escenarios Que no producen vida Nos ayuda el Señor Y aquí es donde la iglesia Tiene la tarea Tensa Continua De que los dones Dados al cuerpo Vengan a ver vengan a inspeccionar los frutos, vengan a escuchar las palabras que se están hablando. Ese es el hombre espiritual, ese es el apóstol que edifica, el que viene y celebra, pero está interesado en que el fundamento, este sol que él sabe, más adelante puede haber una trampa. Y si el fundamento no está sólido acá, allí no habrá quien lo resista. Por eso no ignoramos las máquinas. Padre, te damos gracias. Porque a la medida que vamos viendo Más comprendemos Lo mucho que nos falta Señor que continúe siendo Cristo formado Que estas gracias que tú has dado al cuerpo Sigan sumando Sigan Señor formando Sigan aclarando Sigan proclamando Sigan edificando A ese ser espiritual Que nos ha sido impartido A ese ser que es un espíritu vivificante A ese ser que hoy Tiene un cuerpo Que se llama su iglesia Y que solo Podrá ser manifestado al sistema A los hombres Y en este mundo Cuando este cuerpo sea alimentado Nutrido, edificado y formado en él Señor levanta de entre nosotros Cada uno de los que han dispuesto Su tiempo, su finanza, sus recursos Su capacidad Esto es desgastante Señor Para la mente humana Esto gasta Señor Nuestras neuronas Nos desgasta en nuestro ánimo Pero a la misma vez Nuestro espíritu está recibiendo vida Porque la palabra es viva No estamos predicando la letra Estamos Señor comunicando en el Espíritu Y así como Pablo que le servía a Dios en el Espíritu Espíritu de su Hijo. Pedimos que nuestro servicio también suba a otro nivel de excelencia. Que no sirvamos para mantener puestos, ocupar posiciones, sino que sirvamos en el Espíritu del Hijo. Un Espíritu noble, un Espíritu generoso, un Espíritu Señor de servicio, un Espíritu Señor de vida. Que no seamos un problema para nadie, sino que seamos la respuesta de los problemas del sistema. Señor, ayúdanos, porque anhelamos Y queremos conocerte a ti Y en el poder de tu resurrección En el nombre de Cristo el Señor Bendecidos